0: Olá, boa noite a todos, boa noite ao pessoal que está assistindo, bom dia, boa tarde também, porque tem bastante pessoas pelo mundo nos assistindo neste momento e depois também. Então, para iniciar, vamos aos nossos recadinhos. Todas as segundas e quartas e aos domingos, a cada 15 dias, nós temos trabalhos aqui na casa, e a gente está de portas abertas para receber doações de alimentos. Tá? Então, a nossa casa, como vocês sempre sabem, ela é muito procurada diariamente para ajuda de mantimentos, de coisas básicas e não perecíveis. Então, caso você quiser contribuir ou contribuir com valor para que a gente consiga também auxiliar, não essas pessoas com valor, mas em mantimentos, a gente agradece muito. tá? Brinquedos. A gente está chegando próximo agora das épocas natalinas. Como vocês podem perceber, a nossa casa aqui na frente está toda decorada. Foi decorada pela nossa querida amiga, Andréia Item e a Sandra, que elas decoram e deixam a nossa casa um pouquinho mais linda e gostosa e aconchegante nessa época tão linda do ano. Então, a gente pede também donativos de brinquedos. Sempre brinquedos, quando a gente doa algo, a gente pensa, é algo que vai conseguir ser reutilizado? Nós temos uma voluntária que todos os anos ela faz uma, um trabalho com crianças numa sociedade carente. Então tudo que a gente consegue adquirir de brinquedos em bom estado, alguma coisa ela lava, ela dá uma consertada, mas não é o objetivo. O objetivo é receber em bom estado brinquedos novos e usados, para que a gente consiga dar uma alegria um Natal. Como ela já tem essa tradição há muitos anos, as crianças até esperam já por isso. Então, não só brinquedos, doces também. Criança é feita de brinquedo, colo e algumas besteirinhas. Pipoca, salgadinho, pirulito, bala, chocolate... Então, o que tiver à disposição que vocês queiram ajudar a contribuir também. E esse é um pedido nosso agora pessoal. A nossa casa, nesse período que está fechado, a gente está fazendo algumas melhorias necessárias. Para que a gente consiga manter as transmissões, a gente precisa de toda uma aparelhagem de TI. Então, a gente precisa comprar microfone novo, a gente precisa comprar equipamentos de computação nova para conseguir manter uma qualidade fidedigna para as trans, transmissões. E para isso, a gente está fazendo uma rifa aqui na CIU, que vocês podem entrar em contato com os números que tem embaixo na tela, fazer a compra pela internet, ou vir até aqui na casa os dias que tiverem abertos, nas segundas, nas quartas, dia de palestra, e aos domingos, alguns domingos, quando tem identidade, sempre vai ter alguém aqui mediando identidade. Pode vir até aqui adquirir a rifa, uma folha da rifa para poder ajudar a CIU a vender. O valor da rifa é R$ 5,00 e os prêmios é de conhecimento. Então, os prêmios é em parceria com o INATO, Instituto de Evolução Humana, e vale um curso nível 1, um, um curso nível 2 que é de conhecimento sobre as nossas habilidades e inabilidades do comportamento humano Nível 2 já é um aprofundamento e um pequeno coaching com o desenvolvedor da, da nossa ferramenta de comportamento. Então vale muito a pena, é uma grande oportunidade não só de se conhecer um pouquinho melhor, mas também de ajudar a C.I.U. Recados paroquiais transmitidos. Então agora a gente vai para a nossa palestra que a gente vai construir junto ao longo dessa noite. O tema hoje é expiação. E arrependimento. Vamos começar a falar um pouquinho sobre arrependimento. No que consiste essa palavra? E eu fui buscar lá no dicionário. Ela é uma palavra que vem de origem grega e ela significa conversão. Nós conhecemos muito o arrependimento bíblico, o arrependimento imposto pelas religiões. A gente vai esmiuçar um pouquinho mais ele. Mas nada mais vê é como um arrependimento de cunho espiritual, mas também de cunho intelectual. Quando a gente melhora a nossa parte de conhecimento, de auto-percepção, de consciência, e quando a gente melhora, nos melhora a parte espiritual, de evolução, nos tornarmos pessoas de bem. E ela é bem isso mesmo, ela é uma mudança de direção, uma mudança de Consciência de onde a minha mente consegue chegar, da, da consciência que eu tenho sobre os meus atos. As mudanças de atitudes, de coisas que eu faço, eu tomo consciência. Será que eu posso continuar fazendo ou não posso? Muitas atitudes se tornam hábitos, muitos hábitos se tornam vícios. E aí demora-se muito mais tempo para a gente desenraizar. E, geralmente, nos dá uma conotação de evolução, de sermos pessoas melhores. Então, na questão 990 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta, hoje a gente vai falar bastante sobre o Livro dos Espíritos, o arrependimento se dá no estado corporal, enquanto o espírito está vivendo uma experiência de carne, encarnado, ou quando o espírito desencarna, né, no, espaço, no, no, no estado espiritual e a espiritualidade respondeu, no estado espiritual, mas também pode ocorrer no estado corporal, durante a reencarnação, quando bem compreendida a diferença entre o bem ou o mal, o que eu posso e o que eu não posso fazer. Não vai muito do que é certo ou errado, é o bem e o mal mesmo. O tempo em que a gente permanece aqui no nosso corpo físico encarnado, na nossa experiência de carne, ele é uma oportunidade que a gente tem para nos conhecer, para a gente crescer. Igual quando a gente ouve na história, nas aulas de biologia, nós temos experiência em que nós nascemos, nos desenvolvemos, crescemos, damos frutos, deixamos, né, criamos uma família, Envelhecemos e morremos. A gente cresce, mas a gente não pode crescer só a parte do corpo, estrutura óssea. O nosso espírito precisa crescer. E o espírito ele não cresce de tamanho. Ele cresce na parte de consciência, de tornar-se consciente das coisas que eu estou fazendo. De ser algo melhor, de querer algo melhor. Não melhor financeiramente. Porque financeiramente, fisicamente, está ligado ao nosso corpo, à nossa encarnação. Mas melhor, espiritualmente. Nem sempre a gente valoriza a vida que a gente tem. Quantos de nós não somos gratos por tudo o que acontece conosco, 24 horas por dia, 30, 31 dias por mês, 12 meses por ano, 365 dias, durante 99 anos? Ninguém. Vai ter algum dia que a gente vai estar tá de bed, Que a gente vai estar tá chutando cadeira e cachorro a grito. Que a gente vai estar tá descontente. E quando isso se torna uma repetição, vira-se um hábito. E aí, vem tantas outras coisas e a gente acaba perdendo oportunidade. Ou ainda, pelo momento que a gente está vivendo, a gente acaba se deixando se levar pelas situações pelos nossos vícios, pela rotina, pelos interesses que a gente tem de receber as coisas, de ganhar, que a gente sempre pensa, eu quero evoluir, eu quero crescer, mas eu quero crescer rápido. Eu quero ter aquele estirão do crescimento que a gente fala, né, na biologia. A gente quer tudo muito para ontem. Então, a gente vai naquele jeitinho, mas a gente acaba perdendo o time das coisas. Quantos de nós foi se deixando levar pelo caminho, pelas amizades, pelas pessoas, pelos bochichos, pelos interesses, pelo olho na grama do outro, pelas visualizar e projetar as coisas de valorização, de interesse pessoal. Só que chega um momento que a gente pensa, poxa vida, o que, que eu fiz? Por que, que eu comi demais? Por que, que eu fumei demais? Por que, que eu frequentei tal locais se naquele momento me fazia bem? Mas é o local que me fazia bem? É estar com aquelas pessoas que me fazia bem? É a bebida, as coisas que eu tinha subterfúgio lá? Ou era a valorização da imagem que eu tinha? E a gente acaba se perdendo, se desviando do nosso objetivo de reencarnação. Aí a gente para e pensa, poxa vida, eu devia ter feito de tal forma. Muitos de nós sentimos isso imediato, consciente e de forma positiva. E nos mudamos esse hábito, lembra? Arrependimento é mudar comportamento, hábitos e atitudes. E a gente deixa de fazer isso. Ah, mas não era o meu momento... Sim, ah, é, a gente está agora em um outro tempo, com outros pensamentos, com outros desejos. Sim, a vida está em constante renovação. As nossas células estão em constante renovação. E os nossos ciclos pessoais também. É eles que vão nos permitir continuar no caminho que a gente está, parar a pensar, Escolher se eu quero continuar trabalhando no mesmo lugar, no mesmo casamento, saindo com as mesmas pessoas, fazendo da minha vida a mesma coisa. Enganando, me enganando, barganhando algumas coisas com Deus. Deus, se você me der a oportunidade de estar com tal pessoa. Eu prometo me dedicar a ti seis meses da minha vida. Se você me permitir viver tal coisa, é realmente se arrepender ou é barganhar? Não, é nem com Deus. É barganhar com a gente. É como se a gente quisesse amenizar a culpa da nossa consciência. E a gente acaba criando bengalinhas. E não tem nada a ver agora com a parte de luto. Ah, porque a gente barganha muito quando a gente perde. Né? Que a gente começa a degladiar com a vida. Nem não, não necessariamente. São só muletas mesmo. Porque quando a gente perde algo, é o ciclo se renovando. É a, oportunidade, é a lei da natureza dando oportunidade para a gente mudar, ter uma mudança de temperamento. Só que a gente não quer, porque a gente está sofrendo demais. Aí vem a culpa, o remorso, a vitimização, e eu começo a barganhar com a vida. Ah, eu só vou pedir a conta depois que eu comprar meu carro, depois que eu pagar meu pagamento, meu apartamento. Só vou fazer isso se eu conseguir aquilo. Só que a vida passa. Quando a gente desencarna, que chega lá no plano espiritual, a gente barganha de outra forma. A gente pensa, poxa vida, eu deveria ter feito tal coisa e não isso. E vai muito das escolhas que a gente vai fazer ali naquele momento. Chico Xavier, ele fala que nunca é tarde para a gente recomeçar. E aqui na CIO a gente tem um, um quadro bem grande do rosto dele, com algo que ele falava bastante. que Nós não podemos voltar lá atrás, na nossa vida, nas nossas escolhas, e fazer um, um, um novo fim. Mas a gente pode começar agora, agora, mudar as nossas escolhas, mudar os nossos caminhos e fazer um novo começo. A gente não tem como... Voltar. Eu não tenho como voltar a ter 5 anos de idade. Só se eu desencarnar. Mas nessa encarnação atual, não. Só que eu posso me arrepender das coisas que eu estou fazendo. Tornar consciente o que eu estou fazendo. Não querer mais isso para mim. Não só de hábitos. De comportamento. De escolhas. Eu cresci com os ensinamentos da religião luterana, me fui batizada na luterana, fiz culto infantil, que é ensinamento à criança, que hoje nós temos aqui a mesma coisa, que é a sala das crianças, a evangelização das crianças, que é começar a ensinar a criança nos caminhos, não da parte, da parte cristã, cristã de, vinculada a uma religião, uma igreja, mas de mostrar à criança o senso religioso, o senso do cristianismo, de ponderar, de amar, de aceitar, de se conhecer. Depois fiz o ensino confirmatório, a comunhão, primeira comunhão, mas é ensino confirmatório. E eu lembro que ali, já no ensino confirmatório, algumas coisas já não eram muito pertinentes, muito lógicas. E comecei a ter acesso a mais livros, a mais conhecimentos. E fiz a escolha de trilhar pela doutrina espírita. Por assimilação, por curiosidade. É uma escolha. É um ciclo que se renova. E depois as coisas só foram indo. Ah, eu me arrependo de ter sido alterana. Não, não. Foi o que me deu a primeira base. A gente não pode esquecer, anular quem a gente foi. Isso não é se arrepender. Mesma coisa não é perdoar. Perdoar não é esquecer. Ah, eu te perdoo, Márcia, por tudo que você me fez há dez anos. Te perdoo, tá? De coração. Sinta-se abraçada mesmo a três meses de distância. Mas aí, eu tô deitada na minha cama, e do nada me vem a Márcia. Poxa, mas a Márcia, e vem aquele negocinho aqui dentro, que ela, aquele remorso. Ai, mas Allan Kardec e a espiritualidade de Papai do Céu diz que a gente precisa perdoar. E é bom, eu já falei que eu perdoo, mas eu perdoei de boca pra fora. Perdoar acontece... Quando eu sei o que ela me fez, eu sei que ela me dedurou para a professora lá quando eu tinha 12 anos de idade, que eu estava colando, mentira porque eu nunca colei. Mas eu penso, poxa, que mal isso me fez? Que mal eu estou fazendo para mim e para ela, alimentando esse sentimento, alimentando essa distância. Não tô nem conseguindo ter a consciência de conhecer ela melhor como pessoa. Porque eu crio já uma barreira que me afasta. Um pré-julgamento, um pré-conceito de fura-olho, de traíra, de dedo duro. E eu tô cometendo mal para mim e para ela. Sem ela saber. Mas mais para mim. Agora, a partir do momento que eu compreendo que eu me torno livre desse sentimento, eu consigo abraçar, entender, até rir da situação. Mas é como se eu me sentisse mais leve. Eu não vou esquecer a história. Só que a gente vai conseguir passar junto. Isso não vai mais me causar nada. Nossa, já que mais... Da forma que você fala é tão romântica, é tão linda? Sim. Quando eu estava vindo para CIO agora, tem uma estrofe um de uma música que não sai da minha cabeça. Eu cheguei aqui cantando e dançando ela. E eu conheci ela na minha adolescência, dentro da juventude, dentro da igreja. Que fala que o arrependimento precisa ser de coração. Arrependei-vos de coração. Ela liga muito a questão do batismo que a gente só consegue se arrepender depois que é batizado mas a gente só consegue realmente se, se arrepender depois que a gente torna consciência dos nossos atos e eu não quero mais isso para minha vida mas cada escolha que a gente faz é uma escolha nossa é um poder meu não vai com, não vai não vou conseguir jogar a responsabilidade para cima da Márcia da oportunidade que eu não dei de conhecer esse sentimento, de conhecer a Márcia, de me aproximar dela. Vai, é da minha escolha alimentar esse sentimento. Ah, já que só pode estar de sacanagem com a minha cara, como é que eu vou alimentar uma dor? Foi ela que fez para mim? Eu só senti? quando a gente pensa dessa forma, a gente se autocritica, a gente se auto-vitimiza, a gente se põe como vítima e não como culpado. Olha só para mim, foi ela que me fez reprovar aquele ano, não fui eu. Mas o que gerou? Algo do espírito dela, algo inconsequente naquela hora, algo de... Pureza, pode fazer? Não pode Mas vai de cada consciência nossa Eu não tenho como Pagar pelo que ela fez E nem pelas contas que ela está fazendo agora Nada de mandar boleto lá pra minha casa É a mesma coisa É como se eu comprasse algo Mas mandasse ela pagar Não, eu tenho que comprar Eu tenho que pagar a não ser que a gente esteja ganhando, mas a gente também ganha merecimentos aqui na vida, na nossa encarnação. E quando a gente permite que essa mudança exista em nosso interior, a gente se arrepende de coração. O Espírito Hamed falou no livro, um modo de entender, uma forma de viver, que quando não visualizamos os nossos erros, quando a gente não torna uma consciência do que a gente fez, não admitimos que somos nós que produzimos as nossas dores. Quando não percebemos que os nossos inimigos... ...residem dentro da nossa casa mental... ...apontamos os outros como a causa dos nossos dessabores. Quando não permitimos mudança em nosso mundo interior... ...exigimos mudança no mundo exterior. Quando o nosso espelho está sujo... A gente culpa o carro que passou na rua. Jamais a minha preguiça em limpar o espelho. A gente não consegue ver o que está acontecendo com a gente. A gente só consegue acusar. Porque é poeira, porque é estrada, porque minha mãe que deixou a janela aberta. Mas a gente não consegue pegar o pano da consciência e limpar. E ver, poxa vida... Está acontecendo isso comigo porque eu estou muito irritada, estou muito afoita. Estou buscando soluções imediatas, culpando as pessoas, afrontando as pessoas, buscando dores, sabores e doenças. E resolvendo, ao invés de mudar as minhas escolhas, com medicações e tratamentos desenfreados. Porque tem que ter um culpado, porque não é normal, porque sentir dor tanto lá no dedão do pé não é normal. Mas aí eu quero andar com um sapato pequeno, menor que o meu pé, porque eu estou valorizando a minha imagem. É uma metáfora, mas eu espero que vocês compreendam. Quantos de nós alimentamos dores, sofrimento e sentimentos em demasiados para conseguir ganhos com as pessoas? Quantas pessoas, quantas, estão sem trabalhar? Porque é melhor. Vive fazendo exames, refazendo exames, e uma dor aqui, uma dor ali, e teimando que está doente, ao passo de que são oportunidades que a gente tem para melhorar. Sofrimento, uma situação, só vai criar um sofrimento mentalmente eu alimentar eles todos os dias se a Márcia fosse lá e me passasse a perna eu sentisse de primeiro momento mas tentasse dar continuidade à minha vida sem alimentar essa mágoa em, demais, em intensidade sem fazer fofoca da Márcia, sem caluniar a Márcia sem tentar fazer a mesma coisa com a Márcia, sem passar por ela e... Não. A gente precisa se conhecer. Não é fácil. Não é nada, nada, nada fácil. Todos os dias, eu acredito que... Todos, todos que estamos aqui... E vocês que estão em casa também... A gente deve passar pelas nossas peneiras mentais. Muitos dos nossos sofrimentos... É a gente que potencializa. Eu, todos os dias... Talvez pela, pela, pelo meu condicionamento de agora é o que importa, e as coisas vão surgindo e ressurgindo, e amanhã e daqui a pouco a gente vê que pode ser talvez mais prático, não mais fácil, mais prático. Deixar um pouco para lá. Mas quantas pessoas são movidas mais pela intensidade, pela imposição e pelas emoções, e acabam se prejudicando emocionalmente mais. Acordam, vai dormir e vai deitar. Mas, Lucimário, você, você não sabe o que a Márcia me fez. Daí eu encontro a Rosimar, Rosimar, está tá tudo bem, já que tá? Tá tudo bem? Não, mas parece que não tá tudo bem. Ai, ah, deixa para lá, é que a Márcia. E a gente vai indo. Eu tô aumentando. Tô aumentando a minha dor, a minha vitimização, a minha crítica. E tô ainda destruindo uma outra pessoa. E estou levando mais junto comigo. Isso aumentar sofrimento. Fora as monoideias que a gente tem. Que a gente vai criando em cima disso. Eu vi uma goteira caindo. Eu já vou imaginar minha casa pegando fogo. Vou imaginar que eu vou acender a lâmpada. Vai dar um curto circuito e a casa vai pegar fogo. E às vezes é só a gente parar e pensar. E para para olhar... Ah, não está descendo pela fiação, está descendo pelo lado. Ah, então eu posso acender a luz. Mas não, a gente... Para, 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 ninguém acende. Faz um escândalo maior do que pode ser. E isso é assim a gente dia a dia. E é um autocontrole. Na questão 995A, a espiritu... Allan Kardec pergunta para a espiritualidade. Os espíritos que não são nem maus e mas também não fazem o bem eles são indiferentes à própria sorte estão jogados só sobrevivendo não estão nem vivendo estão só indo com, né, com o balanço do barco eles conseguem abreviar os seus sofrimentos ao longo da encarnação e os espíritos respondem há ah, espíritos que não se ocupam durante a encarnação de nada útil Estão só na expectativa, estou só esperando para onde o, o vento vai bar bater, que vai levar meu barco. Se for mais forte para lá, eu vou junto com todo mundo, não é? Se todo mundo me falar que a partir de hoje eu preciso fazer jejum e eu ver que está todo mundo fazendo jejum intermitente, vamos junto. Vai que dá algum resultado bom. Ah, mas aí uma... ai, não quero mais. Agora tá falando de uma pílula para emagrecer. Vai, vamos junto. A gente só vai indo. Eles sofrem proporcionalmente à situação. Eu vou sofrer. Se eu criei uma expectativa, não deu certo, eu vou me frustrar. Me frustrando, eu vou me criticar, me punir. Vou me arrepender? Quem sabe, talvez. Não existem pessoas que preferem morrer na própria miséria a trabalhar? Existe, não existe? Pessoas que você vê, gente, está minguando, está desistindo de viver. Prefere sempre vir pegar a cesta básica, pedir na rua, viver com o mínimo do mínimo, porque eu não quero o compromisso e o esforço de trabalhar, de buscar todos os dias uma melhora, tolerar meu colega de trabalho buscar compreender os processos de trabalho buscar um relacionamento interpessoal melhor controlar as minhas intempéries a agressividade da língua, porque a língua ela é muito mais danosa do que um soco eu não tenho tanta força no braço quanto eu tenho com palavras. E isso não é bom. Queria ter força nos braços. Poder me pendurar, soltar, virar carambota. Não é para dar na cara dos outros. E isso é do espírito também. E isso se chama livre-arbítrio. Na semana passada, a Ana nos trouxe, e a gente já trouxe em outras palavras também, que o livre-arbítrio ele é. Domado. A gente não é tão livre assim. Ele vai de acordo com as aptidões que a gente recebe para o nosso espírito. Nem todo mundo nasceu para pular de paraquedas. Nem todo mundo nasceu para fazer rapel. Nem todo mundo nasceu para fazer uma cirurgia, para operar. Não, já que eu não consigo nem pensar no sangue. Quanto mais fazer uma cirurgia. E a gente precisa desse equilíbrio. Uns observando, os outros conciliando. Uns executando, os outros criando uma estratégia. Uns pegando essa estratégia e buscando uma forma mais segura de executar. Com menos gastos, mais ganhos. Isso é uma homeostase. É o um equilíbrio que a gente precisa ter. E a gente não consegue ter tudo isso sozinha. Não consegue. A gente precisa de outras pessoas ao nosso lado. E isso é livre arbítrio domado. A gente não é livre. A gente é livre dentro do nosso comportamento, do nosso condicionamento. Eu jamais, jamais, ou com muita dificuldade, ou ainda me fazendo um mal, danado, penoso, vou conseguir causar dor e sofrimento, maltratar, pendurar, furar uma outra pessoa. Não consigo, não é da minha natureza, não é só do meu espírito, mas também não é da minha forma, de como meu cérebro funciona. Jamais eu consegui amarrar uma pessoa e esquartejar ela, não consigo. Agora, tem pessoas que conseguem picar milimetricamente e colocar numa mala. E não conto pra ninguém. Não é uma apetidão ainda bem. E se fosse também, quem sabe já foi. Né? A gente nunca sabe. Eu gosto de uns, de uns seriados criminalísticos, mas para entender a mente do que é levado a fazer. Mas quem sabe eu já não fiz. Na época dos, dos gladiadores. Não sei. Só que isso hoje já não pertence mais. Porque é na nossa tendência evoluir. Deixar de fazer as coisas, uns, numa velocidade, conforme a gente vai criando consciência, se arrependendo e mudando hábitos. A gente vai evoluindo. É a tendência do nosso espírito. A diferença está nos graus que a gente vai alcançando do nosso livre-arbítrio. Como que a gente vai utilizar? Se eu usei o meu senso de observação observar as pessoas, os lugares, o que está acontecendo, para ir lá e criar uma fofoca, eu não estou usando do meu senso de observação e conciliamento. Eu estou fazendo mal a mim, mas ao próximo também. E isso é muito engessado. Arrependimento prático, ele é mudança de opinião e de atitude. E ela é muito tênue com algo chamado de remorso, muito, remorso positivo, ele é ótimo pra gente, é aquela, poxa vida, eu não devia ter falado tanto da Márcia, eu não devia ter tomado tanta medicação pra dormir, porque eu ficava pensando em como devolver aquilo pra Márcia, é, ime é mais imediato, não demora tanto tempo. Não necessariamente eu preciso pedir desculpas. Eu só perdoo e crio uma nova oportunidade para estar com a Márcia. É um exemplo. Ou eu me permito dar aquela chance a mim mesma. Agora. Remorso negativo é quando a gente opta pelas justificativas desenfreadas. Ah, mas eu só tô assim, depressiva, triste, cheia de problema, de dor e de sofrimento, porque o meu marido me largou, porque eu perdi o meu emprego, porque minha filha morreu, porque o meu carro está estragado, porque eu não tenho dinheiro para consertar, porque o meu aluguel vai vencer. E eu vou criando o quê? Fugas. Ah, eu não quero quer saber? Eu não quero mais isso aqui. Eu quero morar em Portugal agora. E a gente faz o quê? Cria motivos para fugir. Ô, oh, Márcia, vem cá que eu quero falar contigo. Agora não, já que agora eu não dá, porque estão me ligando, estão me chamando lá. Quantos de nós fugimos da dor e do sofrimento? Uns por querer, outros por não conseguir e outros por ser da natureza. Mas a gente precisa ter um senso de equilíbrio. Muito remorso, muito remorso é danoso para o nosso espírito. A gente perde o time, a gente se vitimiza, a gente se pune demais, a gente se critica demais e nada nunca está bom. A gente sempre vai querer mais. E por interesse, por orgulho, por egoísmo. Arrependimento positivo é quando eu vejo, tomo consciência e eu libero-se de mim. Arrependimento, vamos para a gente encerrar essa parte de arrependimento e expiação é mais rapidinho. Ar. Ar a gente precisa para respirar. Não precisa? Ar. Eu puxo com força, eu tenho consciência do que eu estou fazendo com esforço e solto. Uns lentamente, outros mais devagar. A gente precisa respirar. Se arrepender, o pender vai ficar naquela parte do remorso. Positivo, negativo, fuga. E o arrependimento é a nossa emoção impregnada. É o reconhecimento do que a gente está fazendo. E precisa ser leve, contínuo, sem culpa. Culpa consciente, poxa, mas acho que eu estava errada quando eu pré-julguei. Eu vou tornar consciente, vou mudar a minha atitude, vou seguir em frente, mas eu não vou voltar a fazer. Não vou me ajoelhar em cima de milho da vitimização, me flagelar, ou pelo medo de que eu não vou para o céu, de que eu vou para um umbral porque eu fiz tal coisa. Não, isso é punição. Punição quem nos dá é os primeiros traços religiosos que a igreja colocava na gente para ter medo de Deus. A gente não pode ter medo de Deus. Nós somos uma parte do Deus vivo. Então a gente está tendo medo da gente mesmo? Não pode. E por ter medo para a gente conseguir controlar o que a gente faz com as crianças, com os nossos animais de estimação. nós precisamos mostrá lo e ensiná-los a ter respeito por nós e não medo. Medo é punitivo. Respeito a gente abre e aproxima. Medo a gente prende, que é o que muitas religiões fazem. Não, você não pode sair daqui da casa espírita pensando assim, porque vai cinco junto com você pra casa dormir essa noite. Deus me livre. Não pode ser de punitivo. Daí a gente vai assim, né? Pra casa. Escuta uma pedrinha caindo. Meu Deus, é alguém pisando, mas eu não tô vendo. E a gente acaba ficando preso. E? Arrependimento... Não é quando a gente chora, vai dormir todas as noites chorando com remorso negativo. É quando a gente muda. Quando eu utilizo o que eu tomei consciência para não querer mais isso para minha vida, para mudar. Não é fácil, não tem receita de bolo, tem o esforço, que é igual a banho, a gente tem que tomar todo dia. Não tomou, a gente Fica com um cheirinho desagradável. E assim a nossa consciência também o faz. Deus, ele castiga ou ele educa? Ele nos põe medo ou ele nos põe respeito? É preciso sofrer realmente para a gente aprender? O sofrimento, ele é um acidente de percurso. Acidente por quê? A gente sofre acidente por querer? Não. Não deveria, pelo menos. Senão o nome não seria acidente. Sofrimento é a mesma coisa. É algo que nos pegou desprevenido e que está me causando um desconforto, uma inadequação, um calo porque eu comprei um sapato para mostrar a minha beleza. Só que não porque é um tênis. Mas eu crio um sofrimento no meu pé, na minha coluna, na minha cervical. Chego de noite eu estou descansando cadeirada, mas a minha postura de imagem de Dondó que eu mantive. Eu crio. Quantos acidentes no nosso dia a dia é criado pela agitação, pela intensividade, pela pressa? Pela imagem. Ele não é uma, con uma condição que a gente precisa progredir. A gente não precisa sofrer para melhorar. Às vezes a gente pode tomar a consciência sem ter muitas perdas. O remorso nada tem em comum com o arrependimento. Ficar no remorso é uma coisa, é como se fosse uma areia movediça uma que se eu pensar e planejar, criar uma estratégia leve, sem me apavorar, eu vou conseguir sair agora. Se eu me punir, se eu me vitimizar, se eu me apavorar, isso me engole. Não tem nada a ver. Eu vou conseguir mudar? Eu vou conseguir sair dali? Não. O remorso não tem nada a ver com se arrepender. Tem a ver com uma fuga, com se punir, com se vitimizar e ter ganhos secundários de forma não tão puras e sadias assim. E a expiação? No que consiste, no momento, a expiação? Lembra que o arrependimento ela consiste na parte física, enquanto encarnados, e na nossa parte espiritual, depois que a gente desencarna? Já que expiação eu vou acertar. A gente só expia no corpo físico. Mentira. Vamos pegar o termo mais... Chulo, no nome mais grotesco, espiar. O que é espiar? Quando a gente pega e dá aquela olhadinha, né? Tô morrendo de curiosidade, tô ansioso. Ai, eu vou lá dar uma espiada pra ver o que tá acontecendo. Eu tomo o quê? Conhecimento da situação. Isso é espiar. Eu tô tendo a oportunidade porque é uma situação, e eu só dou uma espiadinha naquela frestinha. E nesse momento, inconsciente, eu faço parte daquela cena, daquela situação. Se eu estiver espiando algo não muito bom e agradável, eu estou me tornando o quê? Cúmplice. Estou auxiliando para que as coisas aconteçam. A nossa encarnação é assim também. A expiação não é o sofrimento. Não precisa ser sofrido, punitivo. Não precisa ser doloroso. Expiar é dar a oportunidade, é tomar conhecimento. E a partir do momento que eu tomo conhecimento, vai do meu livre-arbítrio, o que eu vou fazer com isso? Se eu vou utilizar isso para o bem, se eu vou utilizar isso para fazer o mal. Se eu vou equilibrar, deixar para lá, não vou me afetar, ou... Ah, meu Deus, Márcia, você não sabe o que eu vi. E a gente ainda leva as pessoas para espiar junto com a gente. Quantas a gente faz isso? Então, a expiação, ela acontece no plano físico, mas no plano espiritual também. Não é porque a gente desencarnou que a gente vai virar bonzinho. Não é? Só que muitas pessoas... Coitado, pobre, foi tão cedo. Ai, assim, gostava de umas coisinhas não muito legais. Era meio brabo, era meio teimoso. Ai, mas... E a gente tenta o quê? Barganhar com algo positivo. Como se fosse aniquilar tudo que a pessoa fez de ruim e de errado. Ninguém é santo até que a gente desencarne e toma consciência disso. O arrependimento ele mais se dá no plano espiritual do que aqui. Mas a gente tem oportunidades de fazer dessa expiação, da oportunidade que a gente tem de melhorar, de pacificar, de reconciliar, fazer boas escolhas. Sem medo, sem dor, sem sofrimento. A expiação em Israel, ela começava pelo sacerdote, pelo homem, dentro da própria casa. E eles faziam o que para a expiação? Quando o homem da casa, o sacerdote, julgava ou pré-julgava, ouvia uma situação como punitiva, ele precisava se punir para pedir perdão perante o Senhor e para sentir o alívio do arrependimento, ele pegava o quê? O cordeiro mais bonito que tinha e cortava ele e oferecia ao senhor. Isso é dor e sofrimento para o pobre bichinho do cordeiro. É isso que Deus quer? Não. Deus quer. Deus quer. Muito grave falar isso. Porque Deus não é um ser vivo. É uma força. É uma energia, é um conhecimento. Energia a gente consegue colocar em tudo enquanto é canto. Uma pessoa não. Mas, mesmo assim, a gente não precisa oferecer dor e sofrimento. A gente precisa oferecer oportunidades, escolhas e mudanças. Isso sim vai nos fazer pessoas melhores. Não degladiar, passar a minha vida toda degladiando. Na questão 1007, para encerrar, Allan Kardec pergunta, E os espíritos que jamais se arrependem? Existem? Há espíritos cujo arrependimento é mais tardio. Não obstante, pretender que jamais se melhorem seria negar a lei do progresso. É a mesma coisa que dizer para uma criança que ela não vai crescer, que ela vai ficar sempre pequena. Uma hora ou outra, ela vai crescer. Mentira, Jaque, porque tem uma doença que é uma doença que faz a pessoa não crescer, que ela vira nã, que ela tem nanismo, ou que ela fica com a estrutura de criança. Isso é mentira. E eu digo que você está mentindo. Nessa encarnação, pode ser. Que ela não vai passar de estatura de criança. Mas espiritualmente, o espírito dela vai estar evoluindo. Ele vai estar ampliando, ele vai estar tendo consciência. Ele vai desencarnar. Na próxima encarnação, ele vai continuar a crescer. Não tem como a gente inibir isso. Num momento ou outro, isso vai acontecer. A gente só precisa ter paciência tolerância, esforço e dedicação. A gente não precisa se punir. Ai, eu não devia ter feito isso. Isso não é se arrepender. Isso é se culpar e buscar uma fuga e uma justificativa. Mas também eu só fiz porque fulano me falou aquilo. Agora eu tô quiete. Agora eu tô leve. Não. Isso é mal palgo com o mal. Nosso querido Divaldo, ele fala uma frase que até um trava-língua, mas que fique hoje na mente de vocês. O mal que me fazem não me faz mal, não me atinge, porque eu não alimento ele dentro de mim. O mal que me faz mal é o mal que eu faço às outras pessoas, porque é ele que vai me tornar mal. Não é o bem que eu vou fazer que vai me tornar uma pessoa boa. Porque depois do bem eu vou dar uma... Ah, eu já fiz ali uma caridade, eu levei uma cesta básica. Então agora eu vou comemorar ali na, na, na praça. Né? Vou chegar em casa, vou dar de dedo na cara da minha mulher, vou colocar meu filho de castigo. Adiantou? Não adiantou. O mal que me fazem, o mal... O que as pessoas fazem de errado não pode me fazer mal. Vai das minhas escolhas, do meu livre-arbítrio. O mal que me faz mal, que realmente me prejudica, é o que eu faço de mal para outra pessoa. Isso é que diz quem eu realmente sou, o que me torna mal. E para encerrar... Na vida, todos somos semeadores. Uns semeiam flores e descobrem belezas, perfumes e frutos. Outros semeiam espinhos e se ferem nas suas pontas agudas. Ninguém vive sem semear, seja o bem ou seja o mal. Felizes são aqueles que, por onde passam, deixam sementes de amor. De bondade e de afeto. Pode ser que a gente não deixe sementes de amor, bondade e afeto nessa encarnação. Mas se a gente começar a tomar consciência dos nossos atos, se arrepender de coração, mudar os nossos atos, a gente vai usar a nossa oportunidade de expiação da melhor forma. E, principalmente, sem prejudicar ninguém. E nem a nós mesmos. Muito obrigada a todos. Tenha uma boa semana. Outra coisa que eu esqueci, muito importante, que é soprar aqui no meu ouvido. Muito obrigada, vazou o áudio, só que não, porque eu não escuto nada. Sexta-feira, a gente vai ter uma palestra. Palestra? Não. Uma live aqui na CIU. E por favor, espírito, sopra no meu ouvido o tema, porque eu esqueci. Mais alto, eu não estou ouvindo, espírito. Reencarnação e relacionamento... Vazou o áudio, obrigada. Reencarnação e relacionamentos aqui na Terra. Vai ser aqui, aqui na C.I.U. Quem vai dar a live é o nosso querido Zé Araújo. Vai estar aqui com seus contrarregras ali transmitindo isso para vocês. Então, é uma live, pode enviar perguntas. Podem enviar perguntas, então é relacionamentos, esqueci. reencarnação e relacionamentos na Terra. Pensem sobre o tema, pensem sobre o que a gente conversou hoje e participem. É às sete horas. A live ela vai ser transmitida pelo YouTube. E depois vai ser transmitida vai ser passado o link para vocês disseminarem esse conhecimento também. Sete e meia. Então, relacionamentos e reencarnações na Terra. Sexta-feira agora, 4, 5, dia 6, às sete e meia pela plataforma do YouTube. Muito obrigada a todos. E vou pedir para a gente acalmar nossos nossos sentimentos, nossos corações para que a gente possa, aonde estiver neste momento receber o passe vindo das energias próximas das energias da natureza preenchendo os nossos pulmões expandindo o nosso diafragma a nossa mente fazendo com que a gente possa ter consciência verdadeira do que estamos fazendo sem punirmos sem fugirmos sem nos vitimizarmos que possa ser de coração sem nos ofender e sem ofender a qualquer um que esteja ao nosso redor Obrigada espiritualidade e que possamos permanecer sendo amparados nas nossas escolhas nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes, diariamente. Obrigado, Deus Maior, que assim seja.